0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. So, Yannick, ähm, du hast ja jetzt die letzten Wochen uns wirklich immer wieder mit äh, tiefgreifendem Wissen ähm, ja, unterhalten. Deswegen,
1: und zur Abwechslung machst du jetzt mal was Oberflächliches. Äh,
0: genau, deswegen habe ich gedacht, wir machen heute mal ein bisschen ruhiger, ja, ein bisschen entspannter. Ähm, Shallow Dives. Ja,
1: ein bisschen, bisschen was
0: für zwischendurch ja auf dem, auf dem Weg zur Arbeit. Wenn man dann mal wieder ins Office muss, kann man den dann so nebenbei hören. Damit haben wir schon mal unser Thema angesprochen.
1: Wunderbare Einleitung. Es
0: ist, war mir gerade so spontan eingefallen. Ich habe heute einen guten Tag. Ähm, davor wollte ich aber so ein bisschen mal über so ein paar Kleinigkeiten mit dir sprechen. Und da bin ich mal gespannt, wie du jetzt ähm, vorbereitet bist auf die kurzen kleinen äh, Fragen. Oh yeah. Und äh, mich committen. Du hast ja so schön gesagt, das funktioniert ja. Wenn man das im Podcast vor allen Leuten sagt, dann muss man die Bücher auch lesen. Also ich werde uns jetzt beim nächsten Mal, sprich äh, in der nächsten Woche, wenn wir das aufnehmen, sind es noch zum Glück zwei Wochen, äh, mal ein neues Buch mitbringen und wir werden ein bisschen über das Konzept des Flows reden und wie man in diesen State of Flow sozusagen reinkommt und einfach auch ähm, für seine Mitarbeiter zum Beispiel dafür sorgen kann, dass die eben den erreichen. Ähm, da werde ich mir mal sozusagen das Grundlagenbuch zu durchlesen und dann auch mal ein bisschen was Tiefergreifendes hier mal mitbringen, ausnahmsweise mal mich da auch einarbeiten.
1: Ähm, Zumindest bei Superintelligence hat es bei mir geklappt, dass ich es dadurch halbwegs schnell durchgelesen habe. Bei ähm, dem Buch über Arbeit und Automatisierung habe ich ja, glaube ich, zwei Monate lang gesagt, ja, zum nächsten Mal lese ich's.
0: ich hab dann ja, Ich kann ja so einen Mittelweg gehen und dann machen wir es in einem Monat. Wir werden es sehen. <lacht> ähm, nein, aber fangen wir mal an. Ähm, Yannick, so als äh, Typ, der ja auch nun mal noch in einer Agentur für Social Media, Digital und alles Mögliche in die Richtung arbeitet, wie viel muss man da eigentlich auf Social Media unterwegs sein?
1: Ich würde sagen, nicht viel. Ich habe sogar überlegt, ob ich sage gar nicht. Mhm. Aber ich glaube, ein bisschen muss man schon da sein, um so die Trends und die Strukturen und so weiter mitzukriegen. Aber ich, ich glaube, es ist durchaus auch möglich, irgendwie eine Seite zu pflegen und Werbung zu erstellen und so weiter, ohne zehn Stunden Tag den, täglich den, den Feed zu verfolgen. Also ein kleines bisschen, um ein bisschen bei den anderen zu gucken, aber nicht viel.
0: Spannend, weil ich musste also du bist ja selber eher so jemand, der uns äh, jedes Mal, wenn wir über das Thema sprechen, immer erzählt, also nächstes Mal mache ich wirklich ein bisschen weniger auf Twitter und so und ähm, ich bin bisher immer noch so eigentlich könnte man ja mal ein bisschen weniger auf Social Media unterwegs sein, aber dann unter dem Vorwand, dass man sich ja letztendlich ja um, um die eigenen Seiten kümmern muss und natürlich um äh, die Trends, die gerade abgehen, ähm, bin ich dann doch immer wieder bei zweieinhalb, drei Stunden am Tag und ähm, wollte das mal so in den Raum stellen, ob äh, du das auch so siehst oder ob du e eher sagst, Junge, äh, komm mal mit deiner Sucht das klar. Zweieinhalb,
1: drei Stunden am Tag brauchst du nicht,
0: Okay, okay, spannend. Ähm, Bra meinst du denn, man braucht auch zwingend eine ähm, ne Seite? Also wir jetzt als Social-Media-Agentur, müssen wir zwingend auf Social-Media vorhanden sein? Oder können wir auch sagen, nö, äh, wir kriegen unsere Kunden so, aber wir haben halt trotzdem das Know-how? Also braucht man sozusagen die Seite so als Proof of Work, dass man wirklich Ahnung hat?
1: Braucht man, glaube ich, nicht. Mehr. Also ähm, gerade, also wir sind ja fast ausschließlich B2B. Und da ist sowieso Social Media eher nicht so der, der Hauptkanal, das ist ja eher B2C und da muss man wirklich auch nicht zwangsweise selber vertreten sein. Viele der großen Agenturen und Beratungen sind auch selber nicht vertreten.
0: Ja, beziehungsweise haben sie abenteuerliche Auftritte, wo man sich denkt, okay, Praktikant durfte mal ran. Ähm, dann zum Abschluss von diesem Social Media Blog, was ist denn im Moment so dein Favorite Social Network?
1: Immer noch Twitter. Das ist glaube ich fast gar nicht mehr irgendwo anders. Also auf Facebook hin und wieder aber super selten. Äh, okay, ach so, und Reddit Reddit bin ich auch noch, aber Twitter am meisten. Und bei den anderen haben wir ja schnell wie ein Instagram, TikTok und so weiter, will ich nicht.
0: Das, das versteht der Jannik alles nicht. Das ist alles zu viel. Genau, richtig. Ach,
1: Aber stimmt gar nicht. Ich, ich war letztens auf Instagram, ähm, weil ich eine Künstlerin ihren Instagram-Account anschauen wollte. Als, äh, als ich mein Auslandssemester in Schweden hatte, habe ich zufällig eine Ausstellung von der gesehen und fand die Kunst sehr cool. Und äh, habe letztens irgendwie eine Visitenkarte oder so von ihr wiedergefunden, da stand der Instagram-Account drauf. Und da habe ich mal zum ersten Mal seit Jahren, glaube ich, meinen Instagram-Account äh, aufgemacht, uh, um ihr zu folgen, mir die Kunst anzuschauen. Und ich muss sagen, das ist, Instagram ist schon ziemlich gut darin, einen reinzuziehen. Ja? Also es ist, ich wollte ja eigentlich nur dahin, um, um einmal nach, nach der Künstlerin nachzuschauen, dass sie Kunst veröffentlicht hat. Ähm, aber auf, auf dieser Seite mit was, was gerade alle so trendet oder was er einem vorschlägt, äh, man, man neigt schon dann dazu da abgelenkt zu werden.
0: Ich finde es total spannend, weil viele immer davon erzählen, wie sie stundenlang in der Explore-Page rumdümpeln und irgendwie da nie wieder rauskommen. Und ich das zum Beispiel gar nicht mache. Also ich gehe meinen Feed durch, ich gehe einige Hashtags durch, wo ich eben sage, das sind ne, Leute in der ähnlichen Branche, wo ich mir mal angucke, was die so tun wollen oder vielleicht auch Leute, die tendenziell in unsere Zielgruppe passen würden und danach bin ich tatsächlich wieder weg. Also ich hatte das tatsächlich noch nie, dass ich mich irgendwie in dieser Explore-Page äh, verloren habe. Das Einzige, worin ich mich verloren habe, ist in diesem Abklatsch von TikTok in diesem Reels-Tab, wo man dann irgendwie stundenlang nach unten wischt und immer wieder den nächsten Hund sieht, der irgendwo gegenläuft und runterfliegt und hast du dich gesehen und sich jedes Mal aufs Neue denkt, ach, ist das witzig.
1: Interesting, also äh, stundenlang habe ich jetzt auch nicht drin gehalten, aber es war halt so, ich habe es geöffnet und dann war ich diese Explore-Page und dann habe ich ein paar Sachen angeschaut. Und dachte dann nach irgendwie fünf Minuten, ey, warte mal, ich wollte doch eigentlich, ich wollte doch eigentlich nach der Künstlerin gucken die dir gar nichts anschauen. Und auch also auch wenn die jetzt nicht stundenlang da war, fand ich es schon interessant, dass es überhaupt Instagram hinbekommen hat, mich von, von meinem eigentlichen Ziel quasi abzulenken, ja, mich in der App zu halten.
0: Das stimmt, ich finde es auch unglaublich intelligent. Falls jemand von euch mal ein eigenes Social Media Network aufbauen möchte, unter die Suchfunktion halt diese Explore-Page zu bauen. Weil ne, gerade wenn du dann eben das möchtest und sagst, hey, ich guck mal, wen ich da so finde, dann wirst du halt super schnell abgelenkt. Und das ist, glaube ich, der sinnvollste Punkt, um da irgendwie Leute anzugreifen und zu sagen, so, dich bespaß ich jetzt mal für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Minuten auf jeden Fall.
1: Teilweise war es so ein bisschen merkwürdig, oder? Also ein, ein nicht unerheblicher Teil von dem, was mir hier vorgeschlagen wird, sind, sind Frauen, die tanzen. Auf, äh, <lacht> Kann ich dir das jetzt zeigen, ohne dass der Ton kommt oder was?
0: Ah, ja, ja, das ist... Äh, wie gesagt, also der Reels-Tab ist schon teilweise sehr merkwürdig. Du musst ein bisschen durchgucken, damit Instagram lernt, was du magst. Äh, dann passt das. Dann kriegst du irgendwann nur noch süße Katzen und Hunde.
1: Dann ist er gut. <lacht> gut dann... Ich war bei der Künstlerin. Sehr gut, sehr gut. Dann, ähm, ich kann ja den Namen eigentlich auch mal sagen, Walborg Art heißt sie, W-A-H-L-B-O-R-G, Art wie Kunst. Das äh, macht sehr schöne Bilder, kann ich sehr empfehlen. Das
0: schaue ich mir gleich auch mal an und ähm, wir werden natürlich für alle Tipps hier nicht bezahlt und der äh, Yannick kriegt dafür jetzt äh, nicht irgendwie einen Wille auf den Malediven. mal ein kostenloses Bild. Ach, ja. Das Leben ist hart. Dann ähm, nochmal so zum Abschluss als letzte schnelle Frage. Wenn wir jetzt nochmal gründen würden, so ungefähr in dieselbe Richtung, die wir jetzt auch gerade gründen. Worauf würdest du dich dann fokussieren?
1: Eine sehr offene Frage. Vielleicht Sales? Also, ich habe das Gefühl, wir haben halt irgendwie viele unserer Kunden so ein bisschen durch Glück bekommen, ja, durch äh, Leute, die wir irgendwie zufällig auf der Straße begegnet, also nicht ganz, aber fast schon so in die Richtung kann man, kann man sagen und wir haben nicht so viel über aktive Sales wirklich eingesammelt, obwohl ich nicht sagen kann, okay, ich kann immer noch nicht sagen, ob das bedeutet, wir hätten mehr Sales machen sollen oder wir hätten gar nicht erst Zeit rein investieren sollen und uns, und uns nur darauf verlassen. Dass, dass mit der Zeit sowieso man irgendwie Leute zufällig trifft. Mm. Was würdest du denn sagen?
0: Das ist ganz lustig. Ich habe tatsächlich die, die, die Frage eigentlich anders gemeint, aber das können wir gleich nochmal spezifizieren. Das ist aber grundsätzlich der, der richtige Punkt. Also ich glaube, ich würde ähm, am Anfang auch gucken, dass ich gerade in der Zeit, wo ich vielleicht auch wenig Kunden habe und viel Zeit, mich auch um Sales zu kümmern, dass ich wirklich irgendwie sage, keine Ahnung, ich setze mich jeden Tag eine Stunde ran und entwickle mir sozusagen ein Sales-Konzept, wo ich relativ sicher sagen kann, das funktioniert. Vielleicht auch in Kombination mit Werbung, dass man irgendwie eine Lead-Edge haltet, darüber Nummern einsammelt und die dann abtelefoniert oder sowas und darüber sozusagen Kunden gewinnt, wie auch immer das dann aussehen würde und man sich da noch mehr darauf fokussieren könnte und ich glaube, ich würde mir noch mehr Gedanken machen, wie man so von Anfang an schon einen vernünftigen Funnel sich aufgebaut hat. Also das sagen zu einem Moment alle, dass man sich einen Funnel aufbauen muss, aber grundsätzlich eben, ne? wie kriege ich die Leute, die ich auf Instagram einsammle dazu, dann am Ende auch zu ja. konvertieren und nicht nur als Karteileichen auf Instagram in den Followern zu stehen. So. Also so ein bisschen das, was wir vielleicht teilweise anderen mal sagen, wie sie das machen können, das auch für uns selber umsetzen. So, ne? Ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich mich schon darauf fokussieren würde, in der Zeit, wo man die Zeit dafür hat, weil inzwischen denke ich mir dann manchmal so, ja, warum soll ich denn jetzt Sales machen, so ungefähr, ne, ich bin ja gerade sowieso beschäftigt mit Kundenarbeit.
1: Die Frage, war die Frage
0: denn Ich meinte tatsächlich ähm, die, die Richtung sozusagen an Angebot. Also keine Ahnung, wir sind ja am Anfang sehr mit Websites gefühlt rausgegangen, haben uns dann irgendwann so ein bisschen entwickelt in Richtung mehr Social Media und mehr ähm, so Strategie, haben jetzt sehr, sehr viel im Bereich äh, Facebook-Ads, was wir ja tatsächlich machen, ähm, was auch, finde ich, im Moment mir zumindest echt Spaß macht ähm, und sozusagen als Thema, also was würdest du so als den Burner nach vorne stellen, mit dem du dann auf Kunden zugehen würdest?
1: Also ich wollte ja gerne am Anfang ähm, mich, mich auch auf Websites konzentrieren. Und der Grund dafür, dass ich mich darauf konzentrieren wollte, ist, dass es einfach ein Problem oder Use Case war, auf den ich selber getroffen bin. Also wann immer ich ähm, ne, auf, auf einem Unternehmen Getroffen bin, getroffen bin, dass äh, keine Webseite habe, habe ich mich da furchtbar drüber geärgert. Ähm, das können zum Beispiel Ärzte sein, ja, viele, viele Ärzte haben kein, äh, keine Webseite. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel einen neuen Zahnarzt suche, werde ich auf jeden Fall auf die Website gehen, um irgendwie zu gucken, was, was sie so berechnen für Zusatzleistungen, ja, oder mal halt Sachen nachzuschauen ähm, und will da nicht extra für anrufen. Oder auch bei Restaurants möchte ich gerne äh, auf der Webseite gehen, um die Speisekarte nachzugucken. Und viele Unternehmen, haben das halt nicht und das hat mich immer furchtbar geärgert und deswegen ähm, war die Idee so ein bisschen na, wir können das ja mal fixen als Unternehmen, ähm, nur weil das jetzt mein persönlicher Use Case war heißt das natürlich nicht, dass das unbedingt das ist, was am Markt am stärksten nachgefragt ist ähm, und inzwischen würde ich glaube ich schon sagen dass auch so Facebook Ads oder halt Social Media Ads eher die richtige Richtung sind, ich glaube ich glaube, Unternehmen, die Facebook oder Social Media Ads mit uns schalten wollen, sind auch eher dauerhafte Kunden, weil, weil die ähm, oder das bleiben auch dran, ja, und wollen weiter Social Media Marketing machen, als, als welche, die wir überzeugen müssen, jetzt auch endlich mal 2021 eine Webseite zu machen.
0: Ja, und letztendlich eine Webseite ist dann halt auch irgendwann fertig. Ja, es gibt dann irgendwann nach drei, vier Jahren vielleicht mal wieder großen Änderungsbedarf, sonst machst du eher so Routineaufgaben vielleicht mal und das war's. Und ne, bei Facebook-Ads wenn die einmal laufen und das scheint ja bis hier zu sein, weil alle Kunden, die wir da beraten haben, sind ja wiedergekommen ähm, und dementsprechend läuft es ja und äh, dann kommst du halt wieder. Ne? Sobald du ein neues Produkt hast, sobald du eine neue Dienstleistung hast, sobald du, was auch immer bei denen gerade sozusagen der Fall ist, in die Richtung gehst, ist es halt direkt einfach wieder dein Anspruch. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil das hätte ich auch gesagt. Also ich glaube, ich würde jetzt, wenn wir gründen, ähm, mich... Äh, noch schneller, also jetzt habe ich mir das ja nebenbei alles angeeignet, ich würde mich glaube ich in den ersten zwei, drei Monaten wirklich komplett in Facebook-Ads reinfressen und wahrscheinlich auch Google Ads ähm, und auch da gucken, was sind die Vor- und Nachteile jeweils und ähm, dann damit viel mehr rausgehen, als äh, wir es eben damals getan haben, weil ich auch gemerkt habe, dass äh, das organische Wachstum auf Instagram und Facebook, das wird ja immer unmöglicher ähm, und die meisten Firmen haben da auch gar nicht die Lust und die Zeit drauf, äh, irgendwie jeden Tag 20 Dinge irgendwie hochzuladen und äh, Reels zu posten und hast du nicht gesehen und da ist es viel sinnvoller, wenn du zwar eine Seite, die ein paar Bilder hast im Hintergrund stehen hast, wo mal steht, wir fangen jetzt ein neues Projekt an, aber der Rest läuft dann über Ads und wird dann dadurch einfach an Menschen ausgeteilt.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass der, der Use Case da ist, ja. Das ist vielleicht nicht so ein Ideal an den Markt verkaufen kann, aber ich ärgere mich immer noch darüber, wenn ich irgendwie äh, einen Zahnarzt oder ein Restaurant oder so sehe und da keine Webseite gibt, einfach auf der ich immer irgendwie ein paar nach, Sachen nachgucken kann.
0: Das wäre vielleicht was, wo man äh, dann so über die Hintertür reinkommen könnte, ne? also letztendlich, sobald man eine, eine Facebook-Ad schaltet und das keine Lead-Ad oder so direkt auf Facebook ist, kann ich ja auch immer wieder sagen, naja gut, wir brauchen jetzt auch irgendwas, was dahinter steht und deine Website ist halt leider nur herzlich willkommen äh, hier ist eine Telefonnummer und dann könnte man halt anfangen, eben Landingpages zum Beispiel dazu zu bauen, in die Website einfach Schritt für Schritt, um sinnvolle Funktionen zu erweitern, ähm, aber das sehe ich dann, glaube ich, einfach langfristig erfolgreich und es ist halt auch, es klingt halt einfach cooler, ja, Facebook-Ads und dies und das ähm, als eine Website, ne? also viele sagen halt, ja, ja, brauche ich nicht, ich habe da ja meine von 1995, äh, da ist zwar immer noch der Vorstand drauf, der schon gar nicht mehr bei uns arbeitet, aber das läuft.
1: Ja, aber es ist ja. Also, ich, ich, ich glaube halt gerade, das gilt jetzt nicht ausnahmslos, ja, auch bei unseren Kunden haben wir Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, gerade Firmen, die selber noch keine Webseite haben, sind vielleicht auch ein bisschen change-resistant. Also, meine Erfahrung in, in unserer Tätigkeit jetzt über einige Jahre schon ist, äh, Leute sind teilweise total schwer zu ihrem Glück zu überreden. Ja? Also ich, ich meine, wir machen natürlich auch Sales, wir wollen natürlich auch Geld mitverdienen, aber teilweise habe ich auch das, das Gefühl, ich, ich könnte eine Firma auch, auch oder einen potenziellen Kunden nicht dazu überreden, mal ein sinnvolles Projekt mit uns zu machen, selbst wenn es kostenlos wäre. Also die Leute sind teilweise so change-resistant und, und so zurückhaltend, mal was durchzuführen, obwohl es objektiv so sinnvoll wäre oft. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist auch spannend, dann wissen wir, worum wir uns jetzt äh, in den nächsten Quartalen in diesem Jahr kümmern, ähm, wenn wir da beide an einem Strang ziehen. Und ähm, ich finde, du hast äh, diese kurzen Fragen hervorragend beantwortet dafür, dass ich dich hier einfach Dankeschön. ins kalte Wasser geschmissen habe. Dann lass uns doch mal über ähm, das Thema ja, Arbeitsplatz ja und, und Arbeitszeitgestaltung reden. Also ich meine, wir sitzen ja jetzt alle wahrscheinlich um und bei ein Jahr größtenteils zu Hause. Zumindest wenn wir Jobs haben, die das ermöglichen. Ähm, und ich habe jetzt in einem Newsletter tatsächlich letztens eben gelesen, dass äh, Facebook, Google, so die ganzen Firmen, die eigentlich irgendwie Anfang letzten Jahres noch davon geredet haben, dass sie nie wieder so nach Hause und äh, nie wieder Office und so weiter machen wollen, dass die jetzt alle nach und nach ihre Mitarbeiter doch wieder ins Office holen und äh, die doch wieder da sitzen lassen. Ähm, deswegen einfach mal vielleicht am Anfang, Yannick, du arbeitest jetzt ja auch glaube ich nur im Homeoffice am Moment, ne? ähm, ja. wie siehst du das? Dieses Jahr. Mhm.
1: Wie Seit, seit Januar
0: nur noch von mm -hmm. zu Hause. Wie siehst du das und was wäre sozusagen so, ich sag mal, dein Use Case, wo du sagst, so könnte ich mir vielleicht Arbeitszeiten vorstellen?
1: Also, erstmal, ich hasse es. <lacht> ich ich, ich finde dauerhaftes Homeoffice wirklich furchtbar. Also, ich bin wirklich jemand, der ins Büro gehen möchte und ich bin auch jemand, kommt natürlich darauf an, welche Tätigkeiten man macht, aber generell wäre ich als Chef auch jemand, der äh, die Leute dazu zwingt, ins Office zu kommen. Einfach weil die Kommunikation persönlich eine ganz andere ist. Und wenn man zusammenarbeitet, braucht man einfach gute Kommunikation. Und diese, diese ständigen Skype-Meetings und Video Calls finde ich, können einfach die persönliche Kommunikation nicht ersetzen. Ähm, Genau, deswegen halte ich es halt auch für sinnvoll, wenn man irgendwie an einem gemeinsamen Ort arbeitet, zur Zusammenarbeit. Das heißt natürlich nicht, dass es dauerhaft sein muss. Ja, also das ist, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn dann hoffentlich irgendwann mal Corona vorbei ist, also vorbei in dem Sinne, dass keine große Gefahr mehr da ist, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer noch teilweise im Office sein und teilweise zu Hause ähm, und im Büro dann eben für eher Kommunikation mit anderen Leuten und zu Hause eben eher für konzentrierte Alleinaufgaben, ja, also ich als Informatiker würde dann halt zu Hause quasi programmieren ähm, und äh, im Office würde ich eher mit anderen Dingen absprechen oder halt wenn man gemeinsame Lösungsansätze entwickelt, so Architektur, Whiteboard und so weiter, so würde ich es dann aufteilen. Aber also nochmal in einem Satz, ähm, diese kommunikativen Tätigkeiten sind enorm wichtig in einer Firma und die kann man nur gemeinsam an einem Ort wirklich effektiv machen.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen, ich hatte jetzt gestern mal wieder so einen ähm privates Zusammentreffen sozusagen, über Microsoft Teams und das sind dann halt mal mehr als fünf Leute, mit denen man das sonst vielleicht maximal macht gewesen und das ist einfach eine unglaublich gekünstelte Situation. Also niemand äh, redet, man, man, man redet sonst ja auch mal privat dann kurz mit dem Nebenmann oder äh, quatscht mal ja. mit vier Leuten von den 16 oder was auch immer, ne? oder man, man quatscht viel mehr rein, weil man sagt, ah, warte doch mal, so also, und das machst du halt online nicht, weil dann hört niemand mehr irgendwas und das ist einfach nicht der natürliche Redefluss. und ich finde auch, ähm, ich habe es ein paar Kollegen eben noch mitbekommen, als ich äh, damals auch von zu Hause gearbeitet habe, ich habe ja kurz nachdem der Lockdown dann sozusagen war und auch bei mir, das dann mit dem Homeoffice losging, habe ich ja dann auch irgendwann aufgehört mit meinem Praktikum und bin dann ja nur noch in die Selbstständigkeit gegangen. Aber da war es halt auch so, es haben eben Mitarbeiter angefangen, die haben alle Personen, mit denen sie reden, nie gesehen. Die haben immer nur in irgendwelchen Webex-Konferenzen gehangen und ähm, wussten eigentlich gar nicht genau, wer das ist und was das macht. Man hat nie mal irgendwie zusammen einfach mal Mittag gegessen, gequatscht. Oder ne, bei, bei uns dann gab es dann noch ein Kaffee nebenan, da konnte man dann nach der Mittagspause sich mal kurz austauschen, mal kurz miteinander reden, das haben die halt nie gemacht. Und du hast halt einfach gemerkt, die Zusammenarbeit war halt nicht so entspannt, nicht so locker und gelungen, wie es eben ja, sonst der Fall war, auch gerade bei, bei meinem Arbeitgeber. Und das ist natürlich total schade. Ne? Also das geht dann halt total verloren.
1: Es hängt natürlich auch an von den Leuten ab, ja. Also wir arbeiten ja auch virtuell zusammen, sind wir auch unabhängig von Corona, weil wir zu weit auseinander wohnen. Und bei uns habe ich das Gefühl, es klappt sehr gut. Das liegt aber halt auch daran, dass wir erstens nur zu zweit mhm. sind und hier keine Besprechung von zehn Leuten machen. Und zweitens, dass wir uns schon gut kennen und lange miteinander zusammenarbeiten und gut miteinander zusammenarbeiten. Ja, wenn, du, wenn du neu jemanden kennenlernst, quasi mit dem du vorher noch gar nichts anderes hast, dann leidet das natürlich nochmal umso mehr, weil diese Kennenlernphase auch virtuell viel schlechter funktioniert.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm und ich gebe dir da auch komplett recht, ich finde, also ich fand das Großraumbüro manchmal unglaublich anstrengend für einige Arbeiten. Ne? Also gerade, wenn ich dann mal so eine Case-Study äh, entwickeln sollte, keine Ahnung, ne äh unser Eintritt in den Markt XYZ, da braucht man Ruhe. Ja, da, da will ich nicht, dass alle fünf Minuten jemand vorbeikommt und sagt, ah, Ole, du hast doch da letztens, kannst du mal. Und da fand ich super angenehm zu Hause. Und ich habe auch gemerkt, ich bin zu Hause viel schneller mit den Aufgaben fertig geworden und habe ähm, wirklich das geschafft, dass ich teilweise nach eben vier Stunden dachte, oh, das waren jetzt eigentlich die Aufgaben, für die ich sonst acht Stunden gebraucht hätte. Aber ähm, ich hatte halt einfach mal meine Ruhe und konnte mich mal wirklich ransetzen. Und ich glaube, das ist eine, eine gelungene Mischung und was ich immer als großen Vorteil sehe, sehe, im Homeoffice ist einfach, man kann mal ein bisschen flexibler sein. Also äh, mein Beispiel ist immer der Techniker, der vorbeikommt äh, von einem mhm. beliebigen Telekommunikationsanbieter, der dann halt zwischen 8 und 18 Uhr anschreibt, dass er da ist. Da kann ich mir dann halt im Moment nur einen Tag freinehmen und das war es so ungefähr. Und wenn ich da halt sage, ich arbeite von zu Hause aus und ähm, habe dann halt zwischendurch einmal kurz eine halbe Stunde, wo gerade ein Techniker da ist, da mache ich meine Pause und ähm, drumherum arbeite ich, ist das natürlich viel besser, als wenn ich dafür einen den ganzen Tag dann nicht bei der Arbeit bin.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, ist, äh, ich, ich finde es erstaunlich, also ich gehöre ja schon zu den Leuten, die das Glück haben, zu Hause eine sehr gute Arbeitsumgebung zu haben, ja. Und mich stört das rum schon. Also ich habe ja ein eigenes Arbeitszimmer mit einem eigenen Schreibtisch und so weiter. Ich will gar nicht wissen, wie es Leuten geht, die im Wohnzimmer irgendwo sitzen, vielleicht noch mit einer WG, wo andere Leute rein und rauskommen oder die Kinder zu Hause haben, die sie nebenbei äh, homeschoolen müssen. Also da leidet, glaube ich, die Produktivität noch mal umso mehr drunter.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Erstmal so in die Zukunft gerichtet, ähm ich habe jetzt einige schon gehört, die sagen, es ist sozusagen jetzt das Zeitalter von, ja, so, so. Coworking Spaces für, für Firmen angebrochen. Also, dass ich als Firma sage, keine Ahnung, ich brauche halt eben nicht mehr meine 300 Arbeitsplätze, sondern ich brauche vielleicht 100 und ich tue mich vielleicht mit anderen Firmen, gerade wenn ich kleiner bin, zusammen, ähm, habe da meine Sitzflächen, die ich verteile, habe da vielleicht meine, meine äh, Besprechungsräume, die ich mir dann buchen kann und so weiter und so fort und ähm, habe dementsprechend eben nicht mehr mein Riesenbüro, was ich bezahlen muss, weil eben nicht alle immer bei der Arbeit sind. Ähm, wie stehst du dazu und äh, meinst du, das könnte eine Möglichkeit sein?
1: Also unabhängig davon, ob ich glaube, dass Firmen das machen oder nicht, glaube ich, dass Leute das ziemlich hassen. Also es, ist, ähm, es gibt ja schon außerhalb des Coworking gibt es ja schon Büros ohne feste Arbeitsplätze. Also dir kann ja auch ein Bürogebäude gehören, aber innerhalb dessen hast du halt keine festen Arbeitsplätze für die Leute. Und innerhalb dessen kannst du es ja auch so einteilen, dass du halt... Äh, mehr Leute als Plätze hast, aber dadurch, dass halt irgendwie immer mal wer krank oder im Urlaub ist oder so, das noch passt und dann die Leute aber hin und her schaffeln müssen, je nachdem wer, wer gerade da ist oder nicht und das funktioniert ja nie. Also Firmen machen das irgendwie, weil man damit Platz und Geld sparen kann aber ähm, die Leute suchen sich halt doch irgendwie ihren festen Arbeitsplatz und sind dann ärgerlich, wenn sie von dort vertrieben werden. Und ich habe schon gehört von äh, Büros, wo dann eine bestimmte Gruppe irgendwie, was eigentlich ein Besprechungskonferenzraum ist, als deren Arbeitsraum quasi ähm, ein, beansprucht hat und dann Leute weggeschickt hat, die da irgendwie hin wollten. Ja, also es ist, äh, vielleicht vielleicht machen es Firmen, also Firmen machen ja auch manchmal Dinge, die keine wie die sind, aber ich halte das für nicht
0: so Also ich glaube schon, dass es halt auf jeden Fall eine, eine sinnvolle sache ist für wirklich kleine, gerade gegründete Firmen ähnliches, was es ja auch jetzt schon ist, aber ich gebe dir recht, sobald man eine gewisse Größe erreicht hat, ist es schon sinnvoll, wenn man irgendwie auch für jeden Mitarbeiter einen Platz hat, weil wenn ich es eben freistelle, beziehungsweise eben so flexibel wie möglich mache, dann kann es ja auch sein, dass plötzlich mal alle da sind den einen Tag, weil es da wirklich mal was zu besprechen gibt. Und dann kann es ja nicht sein, dass ich dann plötzlich, weil ich irgendwie um 8 komme und die anderen schon um 7.50 Uhr da waren, dass ich dann halt keinen Arbeitsplatz mehr bekomme und dann irgendwie, keine Ahnung, im Meetingraum eben da sitze und da dann arbeite und jedes zweite Meeting mitbekomme. So. Und ähm, Das sehe ich auch unglaublich schwer und was ich auch denke, also, keine Ahnung, bei mir war es jetzt so in der Marketingabteilung, aber ich hatte halt auch keine Ansprüche an meinen Arbeitsplatz. Ich hatte einen Laptop, den konnte ich überall anstecken und der hat funktioniert. Wenn ich mir jetzt denke, keine Ahnung, du programmierst irgendwas, da brauchst du ja eine gewisse Leistung. Und wenn dann plötzlich aber schon viele Techniker oder äh, hier ITler da sind und alle vernünftigen Computer belegt sind und du dich dann an irgendeinen so kleinen Laptop mit 16 Gigabyte RAM setzen musst, so ungefähr, das kann es ja auch nicht sein.
1: Deine, deine Erfahrung war, dass das dann klappt, wenn man nur seinen Laptop hin und her stellen muss. Das wäre ich interessant. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute doch irgendwie so kleine Dekoartikel oder so, also dass sie sich halt den Arbeitsplatz doch gerne einrichten müssen, möchten, auch wenn es nicht nötig ist. Ich habe
0: also mir ging es jetzt tatsächlich nur an, um die Anwendung an sich, also um den Rechner an sich. So Mir persönlich war es egal. Ich brauche keinen schicken Arbeitsplatz, ich brauche einen funktionellen Arbeitsplatz. Aber ich habe viele mitbekommen, die unglaublich schnell irgendwie ihren Arbeitsplatz hatten, weil da stand dann halt ihre Postkarte vom letzten Urlaub und da stand dann irgendwie wie ihre Gummiente, die sie immer dabei haben und so und ähm, dann war halt hat zwar niemand drüber gesprochen, aber es war halt eigentlich klar, wenn du dich da hinsetzt, dann kriegst du auf die Schnauze so ungefähr und ähm, deswegen, mir, mir ging es tatsächlich einfach eher wirklich nur um die rein technische Voraussetzung, die bei uns gegeben war, ja, weil ich hatte meinen Laptop, ich konnte den überall anstecken ähm, und weniger um die emotionale Voraussetzung, sage ich mal.
1: Wobei Informatiker inzwischen auch fast ausschließlich Laptops benutzen, also große Desktop-PCs oder irgendwie, hunderten Gigabytes RAM, die man, die man dann beanspruchen muss, gibt es auch nicht, Ja, okay,
0: nicht. Also es entwickelt sich natürlich alles, dann war vielleicht bei uns die Marketingabteilung einfach schlecht bestückt, weil da waren halt nur ein paar große, wo man dann vernünftige Dinge machen konnte, wie mal irgendwie eine etwas größere Excel-Datei los äh, durchlaufen lassen, da waren unsere Laptops teilweise schon mit überfordert.
1: Mhm. Echt interessant. Ich habe ja äh also ja Punkt
0: <lacht> genau ähm, also das äh, finde find ich ganz spannend also was ich zum Beispiel auch merke, um da nochmal drauf einzugehen, wir, wir haben ja nun mal von North Pro noch keinen ähm, Arbeitsplatz, äh, noch kein Gebäude, ähm, wo ich mich reinsetzen könnte. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die mich stören. Also zum Beispiel, dass ich letztendlich äh, immer, wenn ich am Esstisch sitze, meinen Arbeitsplatz sehe und denke: Ach ja, stimmt, da war noch was. Ähm, und äh, du halt, ich glaube, ich kann tatsächlich relativ gut abschalten, aber ich weiß, es gibt halt viele, die können es nicht so gut. Und die haben nicht so dieses Klick, jetzt ist äh, Freizeit Und ja. ähm, das ist, glaube ich, unglaublich unglaublich schwer. Und was ich zum Beispiel auch denke, ist äh, manchmal würde ich jetzt schon irgendwie gerne tatsächlich mal als Person jetzt so, gerade auch äh, wenn man selbstständig ist, mal in so einen Coworking-Space gehen, dann habe ich A, eben diese Trennung, diese räumliche Trennung und B, habe ich auch da dann wieder einen Austausch mit ähnlichen Leuten. Also gerade wenn ich mir einen raussuche, der sich vielleicht auch gerade an selbstständige Freiberufler und so weiter orientiert von seiner ganzen Aufteilung und seiner Gestaltung, dann habe ich da vielleicht auch Leute, die man dann mal in der Mittagspause kennenlernt, mit denen man sich mal austauscht. Vielleicht lernt man da auch Kunden kennen, weil man sagt, ach guck mal, du brauchst vielleicht noch ein bisschen Social Media oder ähnliches. Oder man lernt eben andere Leute kennen, die einem selber vielleicht unterstützen können. Und das finde ich halt in natürlicher Umgebung immer noch besser, als wenn mir jemand bei LinkedIn einen virtuellen Kaffee andrehen möchte, weil das halt immer in einem Pitch endet und das tut es halt meiner Erfahrung nach in echt, sage ich mal nicht, wenn ich einfach nur mit jemandem esse und mal so frage, was der eigentlich macht und worum es geht bei dem.
1: Wobei man da natürlich argumentieren kann, dass es ja nicht an der Kontaktform an sich liegt, ja, also es liegt einfach daran, dass erfahrungsgemäß äh, die Leute, die man in echt trifft, einfach besser sind. Vielleicht sollten wir auch mal Leuten virtuelle Kaffees auf LinkedIn äh, anbieten und dann aber wirklich qualitativ hochwertige Gespräche. Ohne ich finde das gut.
0: Wir, wir sind, setzen uns ein für den ähm, virtuellen Kaffee. Wir gründen die Gewerkschaft des virtuellen Kaffees ohne Pitch und ähm, ja, äh, laden dann damit Leute ein und pitchen dann immer erst beim zweiten Call, weil dann geht es ja. <lacht> Gute Idee. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, wir sind beide zwar, ich sag mal, gesegnet mit guter Ausrüstung und der Möglichkeit, ich meine, du kannst ja deine Tür zumachen, ich kann zum Glück irgendwie abschalten, uns auch davon zu distanzieren. Sagen aber trotzdem, beide, äh, man kann es immer mal wieder tageweise machen, aber es ist jetzt nicht das Traumszenario für die Arbeit später, richtig? Ja, das würde ich nochmal fragen. Alles klar, dann ähm, würde ich mal sagen, ich hoffe, dass das äh, relativ schnell dann auch vielleicht mal wieder passieren kann, dass wir vor 2030 vielleicht tatsächlich das Problem Corona hinter uns haben und dann alle wieder arbeiten gehen können. Und ansonsten, wie gesagt, das Commitment steht. Nächste Woche reden wir über Flow. Und ich lese bis dahin mal ganz, ganz schnell das Buch durch, damit ich dann nicht hier vor allem ja, offiziell zugeben muss, dass ich versagt habe.
1: Ich Sehr schön. Ich, äh, ich mache davon die Entlastung für dich als Geschäftsführer für dieses Jahr.
0: Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ich kriege das hin. <lacht>